0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om forholdet mellom USA og Frankrike, både i et historisk og et mer aktuellt perspektiv, med tanke på den åpenbare spänningen vi har sett i det siste mellom president Macron og president Trump. Her har det vært store uenigheter blant annet om NATOs fremtid, Parisavtalen, Irans militære kjernefysiske program, eller den amerikanske presidentens økonomiske proteksjonisme. Med oss for å snakke om dette har vi Øyvind Østerud. Velkommen.
0: God takk. Øyvind Østerdy har vært professor i statsvidenskap og i internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Mellom 98 og 2003 ledet han det viktige arbeidet rundt makt- og demokratiutredningene. Senest for noen uker siden var aktuell med en kronikk i sammen med Hans Jakob Orning, om hvorfor vi bøser nærmere på middalensk konflikter for å ha bedre innsikt i hva fremtidens moderne kriger kan by på av overraskelser. Øyvind, kan du si litt uh, først om det historiske forholdet mellom Frankrike og USA, og rollen som Frankrike og USA har hatt på den internasjonale scenen? Hva har de egentlig betudd for hverandre? Er, er det ikke slik at amerikanene kan takke fransmenn for sin uavhengighet, og at fransmenn kan takke amerikanene for å ha reddet dem i minst to anledninger? Dette må jo skape sterke bond mellom de to landene og de to nasjonene? Ja, dette er jo to veldig
2: sentrale makter. Det har vært to sentrale makter. Altså Frankrike var jo, var jo virkelig en stor makt på 1700-tallet, og de støttet de amerikanske statene som ville løstrive seg fra brittene, fra England. I, på 1770 tale 1775 til 83 gi den den, franske, den amerikanske uhängedskrigen med helt avvjørene støtte av Frankrike. Frankrike var en stormagt på den amerikanske kontinent og. Eh, frankofonien i, i Amerika, i, i Kanada og i den none USA var var vilge fremtredne og, og Frankrike rivalisete med med Britne eh, i Amerika og, og støttet du avhängetskampen, så det var jo helt avvørne. Og så var det veldig turbulent utover på, på 1800-tallet. Det, det var gode forhold periodevis. Napoleon solgte det som da hette Louisiana til, til, til USA. Eh, gjorde det til en del av USA. Det, det, var, det var det som nå er en 13-14 stater eh, vest for Mississippi. Så var mye mer enn nåværende Louisiana. Han solgte det dels av strategiske grunner for å slippe å ha noe trøbbel på det amerikanske kontinentet og dels for de han tjette penger på det. Så de kunne konsentrere seg om Europa. Men så kom det en skjæring mellom, mellom USA og Frankrike under borgerkrigen, helt avgjørende fordi Frankrike støttet sørstatene, støttet sydstatene under borgerkrigen. Og de kontrollerte Meksiko, de, de opprettet en fransk styrt keiser i, i Meksiko under borgerkrigen, og, og var en viktig støtte for de konfedererte, altså for sørstatene under, under borgerkrigen. Så det var, en, det var jo en skjæring i det tidligere gode forholdet. Det var også en liten skjæring med Monroe-doktrinen i 1823, hvor, hvor den amerikanske presidenten Monroe erklærte at gamle europeiske land skulle ikke sette seg fast på nytt på det amerikanske kontinentet. Det var rettet mot Spania, og det var rettet mot Frankrike. Kanskje i første vei ikke Spania, men det rammet også Frankrike. Så det var, det var ikke idylliske forhold på 1800-tallet. Men men det var det var mye begge inflytelse bägge vägar likväl. Tocqueville skrev en otroligt berömd bok som kom i 1835, första boken i 1835, om demokrati i Amerika, eller de demokrati i Amerika, som också blev mycket läst i i Amerika, hade stor inflytelse politisk inflytelse i Amerika och var liksom ett uttryck för banden mellan Frankrike og, 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 og USA. Så så det var det var till dels närare förbindelser men med viktiga skärningar noen ganger. Dette var, dette var to rivaliserende stormakter på mange måter. Og som
0: kom første verdenskrig og annen verdenskrig. Ja, som kom
2: første verdenskrig og annen verdenskrig, hvor, hvor USA midt under det første verdenskrig bestemte seg for å gå inn på de allierte sidene mot Tyskland og Østerrike. Og de leverte også utstyr, våpen og penger til Frankrike, og var avgjørende for å vende krigen. Det gikk en vår, 1917, gikk USA inn i krigen. Så, så, så det bidro sterkt til å styrke de allierte brittene, og ikke minst Frankrike, under Første verdenskrig. Og det gjorde det samme etter japansk angrepet på Pearl Harbor i december 1941, da gikk USA på nytt in i 2. verdenskrig, til støtte for franskmenn og britter. Og de støttet de hadde, de hadde støttet det såkalte Vichy-reslimet til å begynne med, som etter hvert ble et samarbeidsregime med tyskerne. Og det de gjorde da var å støtte det frie Frankrike under De Gaulle, altså eksil-Frankrike under De Gaulle, med sikte på å frigjøre Frankrike fra tysk gruppasjon. Det var ikke deres første valg. Det var valg, men, men, men de valgte til slutt å støtte, støtte De Gaulle fra 2.3 og 4. og utover. Så, så, så de sto jo på, på det frie Frankrikes side da, da freden kom i 1945.
1: Etter 2. verdenskrig vil du se si at forholdet mellom USA og Frankrike har vært personavhengig, altså avhengig av vem som har vært president i de respektive landene, eller er det andre forhold som også har spilt inn? Det
2: har, det har vært personavhengig, men det har nok også vært strukturelt, fordi Frankrike lå med knekketrygg etter 2. verdenskrig. En, de, de seirende makter fikk jo en fast plass i Sikkerhetsrådet ved amerikansk hjelp, men, men Frankrike hadde mye å ta igjen. Altså, de, var, de var knekt etter 2. verdenskrig. Og, og det var viktig å, å rejse sig på nytt, og det gjorde at det var fort å oppdaget at nei, men her står USA i veien på mange viktige punkter. Ikke minst for de Gaulle, som, som damte en regjering i 45 år, og så kom tilbake på slutten av 50-tallet, under under siste fase av Algerikrigen, da de Gaulle igjen kom til makten, og han var ikke spesielt amerikansk-orientert. <laughs> det kan man kan trygt si. Det, ja, ja, det kan man trygt, trygt si. Det er jo, det er jo sånn at... Liksom, Frankrike og USA hadde et verdifellesskap på mange måter, altså de var to republikker revolusjonen i Frankrike og revolusjonen i Amerika på slutten av 1700-tallet var begge inspirasjonskilder for 1814 norske grunnloven frihetserklæringene i disse konstitusjonene så de hadde en del felles og det var to demokratier etter som hade mye felles men det er jo også sånn at når det er rivalisering så spiller det ikke så stor rolle om de har de samme verdiene
1: ja, för di apropå detta med värdefellesskap och att det är to demokratier eh, som i utgångspunkten har mange gemensamma som de bägge anser som universella, är dette en fordel eh i förhållande mellan de två länderna eller är det som du nämner här att man är mer foe and friend? Eh?
2: Ja, altså, ja, i utgångspunkten så hörs det ut som en fordel. Alltså det är lättare att snacka samman, det är lättare de snackar mycket samma språk, de skönner varandra. Men det er, det, er noen, det er ikke noen nødvendig betengelse for et godt forhold i internasjonalpolitikk. Vi kan godt komme i et veldig sterkt rivaliseringsforhold, og Frankrike og USA gjorde det etter 2. verdenskrig, og ikke minst utover på, på 1960-tallet. Frankrike fikk Marshall-hjelp på 1950-tallet. Mye støtte av USA. Nest største tilbitten. Ja, ikke sant? Veldig mye. Mye amerikansk støtte på 1950-tallet. USA var sterk tilgjengelig av europeisk integration, som Frankrike også ville ha. Så det var veldig mye på på 50-tallet, slutten av 40-tallet og 50-tallet, delingen av, av, av Tyskland og Berlin, hvor Frankrike fikk en zone. Det var ikke opplagt det, men, men, men de fikk det. Og, og, så, så det var mye samarbeid. Men så, men, men da Du Gaulle kom til makten, etablerte en sterkere president, mer vekt på utenrikspolitikken, så endret jo dette forholdet sig de Gaulle stolte ikke på den amerikanske atomparaplyen, han sa nei, utvidet avskrekking ikke, ikke troverdig vil USA risikere Washington og New York for å ledde London og Paris neppe, neppe når det kommer til stykket, vi må ha en egen atomstyrke første frapp, som man byggde opp på 60-tallet, og så fant han jo også ut at liksom, ja, dette, dette, dette er ikke veldig velsett i, i Washington det amerikansk motstand og han valgte å trekke Frankrike ut av den felleskommandoen i NATO, og de meldte seg ikke NATO men de trakk seg fra felleskommandoen i 1966 Hva, var et, et, et Det var kanskje så
0: et konsekvens av at franskmennene nærmest ba NATO om hjelp i all slike Ja, igjen, og, og, de ba, og, og, og fikk det Nej
2: Nei, ikke sant? De ba om hjelp amerikanere, men amerikanere sa nei NATO fikk nei. en annen betydning de, for ja, det Ja, en helt annen betydning og, vi, og, og de var motstandere og dette var, dette var helt sentralt at amerikanere ville gjerne nedbygge det europeiske koloniveldet. De ville, de ville ha vekk den stormaktsposisjonen som brittene og franskmennene hadde andre steder i verden, og få vekk koloniveldet. Det så de også som nødvendig for å skaffe seg i den tredje verdenen. Så det var, det var en kollisjon
1: du har snackat om de golls förhållande till USA. de presidentene som har kommit etter han da, under under den 5e republik eh vill du trekke fram någon någon speciellt USA vänlige presidenter på ja, i Frankrike? Ja,
2: absolut. Det har ju detta har ju det har pendlat mellan att backa upp under världens starkaste makt for å få beskyddelse. Det, det er det som kalles bandwagoning. Altså du, du, støtter, du støtter den store vogna som ruller av sted, og så altså kaster du den på for å, få, for å få backing og støtte. Det andre kalles maktbalanse, det er at nei, vi balanserer den sterkeste makten. Vi allierer seg med, med motstandere, eller med å prøve å finne en, en slags maktgrunnlag som reduserer den sterkeste sin flytelse. Og der har franske presidenter variert kolossalt. Så hvis vi ser på det Gaulle, så er det helt entydig. Det var balancing. Det var å balansere amerikansk makt. Og så kom det et par gaullistiske presidenter etterpå. Først, først Pompidou og Giscard d'Estaing, som ikke var egentlig gaullist, men men høyreorienterte politiker. De var litt sånn. Pompidou var utviklet på de Gaulles linje. Altså var det litt sånn tetydig. Men så kom jo Mitterrand som president i, i 1981. Han ble valgt i 1981 første gangen. Han satt jo i 14 år. Og Mitterrand, han var amerikansk-orientert til de grader. Han ble kalt eh, l'amerikaneren i Frankrike, fordi han snudde om på den anti-amerikanske politikken som de Gaulle hadde stått for, eh, representerte Sosialistpartiet, men fikk et veldig tett og nært forhold til president Reagan, som stod på motsatt side politisk. Altså der har vi interessefellesskapet på tross av eh verdi konflikt i utgangspunktet. No var ju mitteran en väldigt pragmatisk type som inte låtsa väldigt mycket alltså han 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 var ju en opportunist på många måter som inte låtsa väldigt mycket styra av verklig socialistisk ideologi eller någon andre form for ideologi, men men han men han var ju proamerikansk. Och 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 representerade Ben Wagning Så kastade sig på den starka vagnen på många måter men, i
0: 8990. Da så ikke han 19 muligheter for å balansere USAs hegemoni. Ja, det gjorde han. OC, EU, med, ja,
2: FN. Ja, absolutt. Med, med, med murens fall og slutten på den kalle krigen så så han jo en mulighet. Da var det ikke lenger nødvendig med den betingelsesløse støtten bak USA. Nå kunne kanske Europa spille en selvsendig rolle. Vi kan gå sammen med et forent Tyskland og, og spille en mye sterkere rolle. Det ble ikke formulert som en konflikt og en konfrontasjon med USA, men det var en anledning for å selvstendiggjøre Europa i større grad fra amerikansk inflyelse og dominans. Så det, slutten på den kalde krigen var på mange måter et vendepunkt for, for L'Amérique. Det, det var større uavhengighet. Og så kommer da liksom, så kommer noen presidenter som er veldig sånn, begge deler, begge deler litt i ulike perioder, Chirac, Jacques Chirac, var var på mange måter sån sterkebond til Europa, men også vekt på bond til USA. Men så satt han jo som president under Irak-krisen i, i 2003 og gikk Europa rett imot med, med sin utenriksminister Deville-Pen som holdt en svær tale i en av de mest store retoriske prestasjoner i fransk diplomati da, da Deville-Pen snakket i, i Sikkerhetsrådet og tok avstand fra angrepet på, på Irak i 2003. Og så, og så en, en annen amerikansk orientert president som, som jo kom etter etters Irak var jo Sarkozy og Sarkozy, uh, han, jeg, jeg er ikke helt sikker på om han ble kalt l'amerikan i Frankrike, men han ble kalt the American i USA. <laughs> Det ble han i hvert fall. Og han, og han uh, gikk jo også inn igjen i NATOs felleskommando i 2009. Altså han gjorde om på The Gauls beslutning om å stå utenfor felleskommandoen, og gikk inn igjen i 2009 som et uttrykk for en stark amerikansk orientørt holdning. Og, og da, da Frankrike intervenerte, ville intervenere, Det gikk i spissen for intervensjon i, i Libya i, i 2011, våren 2011, så var han også veldig opptatt av en nær, nært forhold til USA. Han, han kritiserte Obama og var veldig opptatt av at vi, skulle, skal, vi, vi skal stå sammen. Med Frankrike i spissen da, dette var jo også litt sånn selvhevelse, kompensere for at han ble beskyldt for å være litt svak i, i Tunis og sånn, Tunisia, så nå skal vi være tøffe i Nord-Afrika. Med amerikaner i ryggen ja.
1: Og så var det jo en sosialistisk president Et lite parentes der med ja, François Hollande, Hollande ja. Ja. Og så er vi i 2017 mm -hmm. Da er det Emmanuel Macron som vinner valget Og han bestemmer sig fort for å innta det man vel kan kalle en golistisk holdning Vil du ikke si det? Jo,
2: på mange måter vill vil si at, at han, har, han har variert litt Forholdet har variert litt i utgangspunktet skulle en tro at ingen var i stort sett ingen, ingen mer forskjellige politisk enn en Macron og og Trump. Altså verdimessig hvis du ser på retorikken, måten de snakker på. Macron, liberal internasjonalisme. Bygge EU, bygge internasjonale forbi, multi-belest, multi absolutt. <laughs> Trump kan kanskje ikke beskyldes for å være veldig belest, men, 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 og de hadde diametralt motsatt måte å snakke om internasjonale forhold på. Trump som snakket om liksom make America great again og liksom alle disse tingene med vekt på amerikansk patriotisme, som var helt utenkelig for, for Macron å snakke på en sånn måte. Så det var en helt annen holdning, et helt annet verdisett i måten å presentere sig på internasjonalt. Men likevel så startet forholdet rimelig godt sånn fra 2017 før han ble valgt. Uh, sommeren 2017 og, og fremover. Så var det var et rimelig greit forhold, og så ble det gradvis dårligere.
1: Men for å ta det, altså denne bromansen som ja. Macron og Trump uh, synes å ha i begynnelsen, ja. hva, hva var strategien til Macron der? Nei, det, var,
2: det var å ha ryggen litt fri, ikke komme på kant med USA. Viktig hvis han skal spille den rollen i Europa som han gjerne vil. Liksom, ikke inte inte så det, det var det var nog strategiskt motiverat i første rekke. Jag tror key det var jag tror key det var någon intensiv bromance alltså. Jag tror det var en, en strategisk värdering av at det är viktigt att stå på god fot med USA og det kan hända at Trump är bättre ens uttryckte. Det, det det var han nog också på någon måter. Alltså man var inte fullt så erratisk som man kunde så altså, som som han kunde tyta på då.
1: Man fick ju intrycket at man strøk Trump medhårs ja, i perioden. Han strøk
2: han medhårs med for å prøve å gjøre han til en omgjengelig samarbeidspartner. Mm. Han mm. med, med ikke sant, men det, det prøvde han tenkte han ikke at har, han går an å manipulere han. han. han antagelig, ja, ja. høyst sannsynlig, at han han er uerfaren, han, han sier mye rart, han er en løs kanon på dekk, men det går antagelig an å manipulere han litt.
1: Han imponerte Trump med militærparaden ja, 14. juli på Sjansøbviset.
2: Jag besökte Frankrike under under nationaldagen 14 juli och och blev vis liksom detta flotta han, han hadde en, en, en flott komplimang til till Macrons kone och liksom, det, det var en gemytlig förhåll. Det bynte bra. Bynte bra. Absolut. Men så nej så började de ju att skära sig mer med det kom ju alla dessa det kom krisen i förhållande till handelspolitiken. Uh, i förhållande till Kina, i förhållande till Europa i forhold til Midtøsten og Russland, så var det liksom, nei, dette begynte, dette begynte å sig seg mer og mer. Og, og toppunktet, det kom i grund uh, før jul, altså høsten 2019, med et, et NATO-toppmøte, da, da Macron sa at NATO er en gjerne død organisasjon. Og det var med utgangspunkt først og fremst i Syriasituasjonen, da Trump sa at, nei, nå trekker vi oss ut, av, av Syria, vi overlater kurderne til seg selv, vi, 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 vi beskytter ikke våre allierte på bakken lenger, og detta var en voldsom provokasjon for, for fransk midtøstenpolitikk. Han mente også at dette viser at det er ikke noen, det er ikke noen konsistent strategi i den amerikanske politiken. Altså de, de, de går fra løfter og de, de svitter etter Parisavtalen og det ja. kom etter Ja, det kom på toppen av Irankrisen. Irankrisen med med spørsmål om oppbygging av atomvåpen hvor Frankrike mente at nei, det er ikke noen klare beviser for brudd på avtalen. Vi vi holder fast ved et samarbeid med Iran og, og og stiller krav, men men vi bryter ikke avtalen.
1: Så det visar sig at Trump var inte så manipulerbar som McAdoo önskat eller Nej, han, han
2: var ikke det. Han 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 tog han tog 스pörsmål om America First allvarligt. Det var verkligt allvarligt men och han førte en förte en i tråd med det. Så, så, så det liksom det, det skal, det, det betydde att strategin om man liksom binde han dit in det var lite sån multi lateral som det heter, multilateralt. Alltså allianser mellom mange land som kan samarbeide med USA som, som en ledende støttespiller etter amerikanske etter europeiske interesser i NATO. Nei, det går ikke helt som vi trodde. Så altså, hvis en ser på situasjonen akkurat nå, så er det jo litt anledes. Nå har de nå har de begynt å finne en finne en slags en slags tone igjen helt nylig, og det gjelder det gjelder den akutte krisen i Libanon. Og der har de begynt å snakke sammen. Der har Macron og Trump begynt å snakke sammen. Kanskje vi liksom bør, bør gjøre noe i Libanon? Støtte, støtte opp om ja, forskjellinger. Altså, ja, mm. Krisebegrensning. Krisebegrensning i Libanon eh, i fellesskap. Det, det har de nå begynt å snakke litt om. Så, så nå er det ikke fullt så ille som det var
0: i desember og januar Skal vi se litt fremover eh, hvordan kommer forholdet med om de to landene til å gå hvis Trump gjenvelges i år og hvilke konsekvenser ville dette få for det internasjonale samfunnet eh,
2: Trump eh, er vel ytterst usikkert det, det kommer an på hva som skjer nå frem til temte valget i november eh, hadde det vært før koronakrisen ville jeg sagt at sjansen er overveldende god for at han vinner på nytt økonomien gikk relativt bra arbeidsledigheten relativt lav og, og så ikke så verst ut nå er dette mye verre og, og, og hvis denne krisen koronakrisen og økonomiske krisen i den fortsetter frem til november så ligger han tynt av
1: da, men, men, ja. men liksom,
2: ja hvis, la, oss si at, la oss si at Trump blir gjenvalgt, jeg vil gjette på at Macron igjen prøver å liksom, dempe motsetningen det er i fransk interesse å dempe motsetningen USA er de har det, det militærstrategiet liksom kaller full spectrum dominance i militære spørsmål. De, de leder i alt. Kina er en, en middelsmakt militært, fortsatt, og vil være det i, i mange år fremover. Så liksom, betydningen av å være alliert med USA vil fortsatt være viktig, og, og Macron er en uh, diplomat. Så han, er en, han er en god diplomat på mange måter.
1: Men vad da hvis demokraternes presidentkandidat Joe Biden slår Trump?
2: Ja, da går det helt fint.
1: Da går det fint, ja, fordi du tenker Biden... Ja,
2: da, jo, for han er, er european.
1: Så du tror på en god relasjon potensielt med franklikken? Ja, jeg, tror, ja, jeg,
2: vil, jeg vil, vil tro på det, og interessemotsetningene mellom Europa og USA er ikke, er ikke så store. Ja. Mm. Så jeg tror ikke det er en litt sånn gradvis amerikansk tilbaketrekning som, som europæere også vil synes er, er rimelig grejt med mindre de trekker sig helt tilbake, det vil vi ikke. Nej la oss beholde noen baser, noen, tyske, noen amerikanske soldater i Tyskland og andre
0: steder i Europa, fint, men ikke alt for mye innblanding. På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til vår lyttere, Øyvind? Jeg har sett
2: en fantastisk, som mange andre har gjort, en fantastisk serie som heter Le Bureau. Le Bureau des légendes, som er en, som er en retningsserie, eh, fabelaktig. De som ikke har sett den, bør se den. De som har sett den burde prøve seg på litt fransk litteratur, de burde lese et par av de veldig gode bøkene som er laget om denne serien, og forholdet til den reelle retningstjenesten som serien har stått i nær forbindelse med og samarbeid med under opptakene. Dette er jo en serie som ligger veldig tett opp til aktuelle begivenheter. Det er Syria, det er, det er iransk atomvåpen, det er Nord-Afrika, det, liksom, det er veldig tett. Og, og en av disse bøkene heter Le Bureau des Légendes Descriptives, som går igjennom liksom, ja, hva, hva er, hva er, hvor tett opp det ligger egentlig, hvor, hvor realistisk er det egentlig når, vi, når det kommer til stykket. Uh, den andre det er en bok som heter uh, Histoire secrète du la de jésus, som da er etterretningstjenesten.
0: Verdt å lese. Og, og rekruttering går som de synes det skjer om dagen går seriene. som de synes, ja. Kjerstin, har du en anbefaling?
1: Det har jeg. Jeg vil gjerne anbefale en facebook som heter tur «De France», så altså ikke «tour», men «tour» på norsk. Dette er en side for norske frankofile, drevet av tre nordmenn som bor i Frankrike, og der diskuterer man Frankrike på norsk. Og temene, de favner eh, veldig hvitt. Man diskuterer samfunn, politikk, historie, språk, natur, kulturarv, hvor ikke minst kulturforskjeller mellom Norge og Frankrike. Det er veldig morsom og lærerik gruppe for alle som er interessert i Frankrike, og det er en flott måte å holde seg oppdatert på.
0: Veldig fint. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Øyvind du. Så høres vi snart igen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.